0: Hoi, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van alle Jaargetijden, tijden. De podcast, een podcast over mental health, inner peace, zelfliefde, de reis terug naar binnen en healing your body and mind. Oh, het is echt even geleden dat ik een podcast heb opgenomen. Maar dat had ook wel zo zijn redenen. Ik weet niet of ik dat eigenlijk al eerder heb gedeeld, maar ik ben een tijdje gestopt met werken. Daardoor kwamen er best wel veel Oude uh, trauma's naar boven, um, seksueel misbruiktrauma's. En dat viel mij, ja, viel mij echt even heel erg zwaar. Waardoor ik eigenlijk weinig kracht en energie had om uh, ook wat uh, leuke podcasts voor jullie op te nemen. Maar nou, I'm back. En uh, ik moet zeggen dat ik hier met een grote glimlach zit omdat ik het echt heel erg leuk vind om weer te doen. Ja, ik wilde graag een nieuwe aflevering voor jullie maken. Ook over lessen die ik zelf heb geleerd. Vooral... Juist in een pittige periode. Zware periodes zijn altijd naar. Het is nooit fijn om je slecht te voelen. Maar uiteindelijk zie ik ook vaak de mooie les die erin verweven zit of die je eruit kan trekken. En dat heb ik dit keer ook gedaan en deze wil ik graag dit keer met jullie delen. We zijn vaak snel geneigd om veiligheid te zoeken buiten onszelf in vrienden, in een relatie, in een partner... in afleiding, in een behandelaar... of in bijvoorbeeld dingen als een eetstoornis, zelfdestructie. En ga zo maar door. We zijn heel erg geneigd om veiligheid dus te zoeken... buiten iets wat in onszelf ligt. Maar waardoor we een soort bepaalde bevestiging krijgen. Wanneer je natuurlijk op zoek bent naar veiligheid voel je je onveilig en je wilt de bevestiging dat je veilig bent, waardoor je een oneindige hand kan hebben naar dat stukje veiligheid. Maar wanneer we het buiten onszelf zoeken, maken we onszelf ook afhankelijk van hetgene waar we het in denken te vinden. We maken ons afhankelijk van een partner, we maken ons afhankelijk van een bepaalde vriend of vriendin... we maken ons afhankelijk van een bepaalde werkplek of iets waar we denken veilig te kunnen zijn. En wanneer je het dan niet tot je beschikking hebt, voel je je alsnog onveilig. De les die ik heb mogen leren deze periode is dat echte veiligheid in onszelf zit. En daar zou ik jullie graag meer over willen vertellen. Veiligheid is voor ons echt basisbehoefte nummer één als mens. Dat hebben we allemaal. Voor ons oerbrein staat veiligheid gelijk aan overleven. Bedenk maar dat toen wij echt het oermens waren... dat het alleen maar ging om veiligheid. Het ging alleen maar over overleven, over eten ver verzamelen... over jagen, over bij een groep horen. Het ging alleen maar over veiligheid. En wij zijn natuurlijk zo geëvolutioneerd... dat we er allemaal dingen omheen hebben, maar... In de kern gaat het nog steeds om veiligheid... en is veiligheid de basis van het vervullen van je andere behoeften. Want wanneer je je niet veilig voelt... kan je ook geen andere basisbehoeften van jezelf vervullen. Omdat het dus zo gekoppeld staat aan overleven. En overleven is in de kern wat we natuurlijk allemaal willen. Veiligheid is dus ontzettend belangrijk voor ons allemaal. Maar veiligheid is ook voor iedereen anders. Voor mij is veiligheid... Het ervaren dat ik mijn emoties en gevoelens kan reguleren. Dat ik mezelf kan vertrouwen dat alles wat ik voel, dat ik dat kan dragen. En dat was voor mij echt een mooie eye-opener. Omdat ik ergens geloof dat het in de kern daarom draait. Hoe iedereen de bepaalde veiligheid ook uit. Ik denk in de kern je je veilig kan gaan voelen. Wanneer je zelf ervaart dat je je emoties, gevoelens... En alles wat daarbij hoort kan dragen. En dat jij zelf de comfort kan zijn die je zoekt. En nou zou je denken, ja, maar hoe dan? Hoe ga, ik, hoe ga ik dat bereiken? Hoe ga ik dat doen? En dat snap ik. Ik heb zelf ook heel lang gedacht. Maar hoe dan? Tell me. Someone please tell me. Wat mij heeft geholpen is allereerst bewust worden van emoties en gevoel. Wanneer je je niet bewust bent van de dingen die je voelt en de dingen die je denkt en de dingen die je doet, is het heel erg lastig om te kunnen handelen naar wat je nodig hebt. Wanneer je niet bewust bent van jouw innerlijke wereld, kan jij jezelf ook niet geven wat je innerlijke wereld nodig heeft. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je door je leven eigenlijk in een soort waas aan het rennen bent, dat je compleet je afsluit van je emoties en gevoelens, dat je maar door en door gaat, dat je overal een stukje veiligheid probeert te zoeken in alles om je heen... maar dat je eigenlijk, doordat je het niet vindt... alleen nog maar meer wilt zoeken en alleen nog maar meer wilt krijgen. Een never-ending hand for more maakt ons juist angstig... omdat je voelt dat je het nergens kan vinden... waardoor je het vertrouwen een beetje verliest. Wat maakt dat je angstig wordt? Wat maakt dat je behoefte hebt aan controle... En waardoor je dus nog meer gaat zoeken. Terwijl wanneer jij je bewust wordt van hoe jij je eigenlijk voelt, is het veel makkelijker om uiteindelijk jezelf te geven wat je nodig hebt. Wanneer jij voelt, oh in deze situatie voel ik me best angstig. Oké, okay, wat is er in deze situatie wat mij angstig maakt? En aan het begin is dat nog best wel een soort puzzel, maar hoe vaker je je daar bewust van wordt, hoe meer patronen je voor jezelf kan gaan herkennen. Dus bijvoorbeeld, je kan je bewuster worden van bepaalde plekken, bepaalde soort relaties, bepaalde personen, bepaalde opmerkingen. Alles eigenlijk, als je je er bewust van wordt, geeft je een verhaal of een signaal van wat het met je doet. En het is onwijs lastig om dat verhaal uit te gaan pluizen, maar het is niet onmogelijk. En wat mij daar heel erg in heeft geholpen is journalen. Letterlijk opschrijven wat je voelt, hoe je wakker wordt, hoe je gaat slapen, hoe de dag was en wat kan ik voor mezelf doen. Ook heel belangrijk. Mediteren heeft mij ook onwijs geholpen om een bepaalde rust in mezelf te vinden en om bepaalde gevoelens echt te gaan voelen. Omdat je gevoelens gaat herkennen. Je gaat herkennen hoe je je kan voelen in meditatiestand. Wat voor mij een ruststand is. Daarbij... Helpt het je om echt bewust te worden van je lichaam en de signalen die je lichaam geeft? Want je, ge je lichaam vertelt je onwijs veel. Wij zijn in het leven zo geprogrammeerd om eigenlijk niet naar je lichaam te luisteren. Om altijd maar even dat stapje meer te zetten. Om altijd maar even door te gaan. Terwijl je lichaam donders goed weet wanneer het gevaar voelt. Of wanneer het onveilig voelt. Of wanneer het te moe is. En mediteren heeft mij daar heel erg in geholpen om mij bewust te maken van hoe bepaalde gevoelens in mijn lichaam voelen. Bijvoorbeeld als ik me angstig voel, dan krijg ik een soort uh, misselijk gevoel in mijn buik. Ik krijg een druk op mijn borst, mijn hart gaat sneller kloppen. En toen ik altijd in overlevingsstand stond, wist ik niet dat het overlevingsstand was. Ik dacht dat het gewoon zo hoorde. Maar toen ik eenmaal ging mediteren en ook meer rust in mijn leven begon te voelen, merkte ik eigenlijk dat dat... Niet de staat was waarin mijn lichaam hoorde te zijn. Daarbij helpt in stilte zitten met jezelf ook ontzettend om te voelen wat er in je binnenwereld omgaat. Ik vond dit verschrikkelijk. Ik kon dit echt niet. Ik zette altijd muziek aan of de tv aan of ik was aan het bellen of ik, ik maakte er... Ik zorgde altijd wel dat ik niet in stilte hoefde te zitten omdat ik heel erg bang was voor de stilte. Maar hoe banger je wordt voor de stilte, hoe banger je dus eigenlijk bent om je eigen emoties en gevoelens te zien en te horen en te omarmen. En wat mij heel erg hielp om te denken is, deze emoties zitten er toch al. En ze willen ook gezien worden en ze gaan niet weg voordat ze gezien worden. Dus let's face them en let's embrace them en laat ze maar komen. It's okay. Wat mij verder ook nog heeft geholpen is met mijn innerlijke kind praten. We bezitten allemaal een innerlijk kind, dat is eigenlijk een... ...hele jonge versie van de persoon die je nu bent. Misschien komt er wel een beeld bij je op... ...of denk je, oh ja, zo zou dat innerlijke kind eruit zien. Dat innerlijke kind zit nog steeds in ons allemaal. We dragen dat ons, de rest van ons leven met ons mee. En het innerlijke kind heeft hele speelse, vrolijke, blije kanten... En dat innerlijke kind heeft ook kanten die misschien niet helemaal gezien zijn in je jeugd. Of die misschien nog een bepaalde pijn met zich meedragen. En vaak, wanneer je je onveilig voelt of wanneer je je voelt, is het je innerlijke kind die je iets duidelijk probeert te maken. Het is vaak niet de huidige situatie die je naar of onveilig laat voelen. Maar het is de huidige situatie die je doet denken aan bepaalde... Situaties of patronen van vroeger waar nog pijn zat, die dat innerlijke kind met zich meedraagt en die daar nu aan wordt herinnerd in het hier en nu. Dus wat mij heel erg helpt is wanneer ik me onveilig voel of angstig voel of naar voel om met mijn innerlijke kind te praten. En misschien klinkt dat een beetje gek, maar het kan ontzettend helpend zijn. En het hoeft niet hard op, het kan ook in jezelf of op papier, maar dat je jouw innerlijke kind kan gaan zien in waar hij of zij nog pijn met zich meedraagt. Dus dat je kan vragen op het moment dat je je naar voelt, als je je ogen sluit en denkt, oké, okay, mijn innerlijke kind, wat probeer je me te vertellen? Wat is er aan de hand? Hoe kan ik je helpen? En wat heb je nodig? En dat je ook gaat proberen om jezelf dat te geven wat je innerlijke kind van je vraagt. En het hoeven niet per se hele grote dingen te zijn. Het kan ook zijn dat je in je kind gewoon heel even gezien wilt worden. Of heel even gehoord wil worden. Of heel even wilt huilen bij je. En dat, dat mag. Het hoeft niet gelijk een life-changing ding te zijn wat je inlijke kind van je wil. Vaak is het enige wat het inlijke kind van je wil gezien worden op de plekken waar hij of zij eerder niet gezien is. En hoe mooi is het dat je dat nu op een latere leeftijd aan je jongeren jou kan geven. Daarnaast is luisteren naar wat je nodig hebt ook ontzettend belangrijk. Want wanneer jij je grenzen continu overgaat, hoe kunnen anderen dan die van jou weten? Dat is eigenlijk een beetje met het eerste te maken wat ik zei over bewust worden van emoties en gevoel. Het is ook belangrijk om daarnaar te handelen. Je kan wel weten van oké okay, ik voel me daar naar of ik voel me daar onveilig. Maar wanneer je er niks mee doet, zal het ook niet veranderen. Het is belangrijk om te Bedenken voor jezelf wat heb ik nodig in situaties dat ik me onveilig voel of angstig voel. Dus kan ik iemand bellen? Heb ik het nodig om even te schrijven? Heb ik het nodig om alleen te zijn? Heb ik het nodig om een wandeling te maken? En dat ook voor jezelf te doen. Je kan het vertrouwen met jezelf herstellen wanneer je jezelf aan je eigen afspraken houdt. Wanneer jij continu afspraken met jezelf maakt van oké, okay, maar als ik me naar voel ga ik wel echt even dat doen, want ik weet dat het me helpt en het vervolgens niet doet bewijs je dus eigenlijk aan jezelf dat je jezelf niet kan vertrouwen. Wanneer je wel die belofte nakomt, bewijs je ook aan jezelf dat jij iemand bent die je kan vertrouwen. Probeer op een dag dat je je misschien wat beter voelt, dat is vaak wat makkelijker, dingen op te schrijven waarvan je weet die je kunnen helpen als je je angstig of onveilig voelt. Zodat je op de momenten dat je je zo voelt niet hoef na te denken van wat heb ik nu nodig... maar dat je weet, dit helpt me en dit ga ik nu doen. It's a promise I made to myself, dus ik ga deze, deze belofte aan mezelf houden. En hier kan het ook helpend zijn om te denken... oké, okay, misschien wil ik de belofte niet naar mezelf houden... maar wel naar mijn innerlijke kind. Dus keep that promise to yourself. Daarnaast is het ook ontzettend belangrijk om te luisteren naar je eigen lichaam. Je lichaam vertelt je zo ontzettend veel... En wij zijn zo getraind om niet te luisteren naar ons lichaam. Wat ik net ook al zei, dat kan ik zo bizar blijven vinden eigenlijk. Maar je lichaam kan je ook hele duidelijke signalen geven. Ik heb jarenlang unattached un met mijn lichaam geleefd. Terwijl achteraf gezien het me zoveel signalen gaf. Maar onze gedachten en onze mind kan ontzettend sterk zijn. Waardoor het alle signalen van je lichaam weg kan drukken. Terwijl vaak in je lichaam de meeste spanning zit opgeslagen. En wat mij heel erg hielp is om mijn zenuwstelsel te reguleren. En zenuwstelsel reguleren kan je bijvoorbeeld doen door te wandelen, te mediteren of door goed te ademen. En dat klinkt misschien heel cliché van ja ademde, ik doe dat toch altijd. Maar echt heel goed diep inademen en uit en in en uit. Verder zijn er ook heel veel filmpjes op YouTube die je daarmee kunnen helpen. Dus neem daar ook vooral een kijkje naar. Of neem daar ook van. een kijkje naar. Ja, ik denk dat dat een, zin, een goede zin is. Iets anders wat kan helpen is om een veilige plek in je hoofd te creëren waar je altijd terug naartoe kan. Het kan een bestaande plek zijn, ergens waar je je veilig hebt gevoeld of waar je je nu veilig voelt. En kan je niet zo snel een andere plek bedenken of een veilige plek voor jezelf bedenken. Dan kan het ook eentje zijn uh, die je bedenkt. Dus voorbeelden kunnen zijn een fijne plek in je huis, je eigen kamer, een fijne plek op je school, een fijne plek bij je vriendin thuis, een mooie vakantie waar je bent geweest. Een plek waar je je eigenlijk heel erg zen voelde en misschien ook zelfs wel kind voelde en um, mocht dat dus lastig zijn om te bedenken. Probeer dan te bedenken waar, wat een mooie plek zou zijn waar je je veilig zou kunnen voelen. En als je zo'n plek hebt bedacht, hoe ziet dat er dan uit? Hoe ruikt het? Wat hoor je? Wat zie je? Probeer er een soort beeld van te schetsen en dat zaadje in je hoofd te planten. En elke keer wanneer je je onveilig voelt, kan je terug naar dat zaadje en naar dat beeld. En je zou merken dat dat echt een bepaalde rust geeft... Dat je altijd naar iets toe kan. En datgene waar je naartoe kan, zit in jezelf. Het laatste wat ik nog met jullie wil delen, is het volgende. En dat is de tegenhanger van onveiligheid. Is niet veilig, maar vertrouwen. Het is het vertrouwen in jezelf. Het vertrouwen hebben in het leven. Het vertrouwen hebben in het grotere geheel, als je daar misschien in gelooft. Het vertrouwen dat jij zelf aan kan wat op je pad komt. Het vertrouwen dat jij je eigen emoties kan en mag dragen. En dat jij ze mag en kan doorvoelen. En dat er altijd weer een periode zal komen waarin je je beter voelt. Dat kan al op de dag zelf zijn. Dat kan al over een paar weken zijn. Dat kan al over een wat langere tijd zijn. Maar vertrouw. Vertrouw dat het komt. En vertrouw jezelf. Dat je dit aan kan. Want wanneer je op jezelf leert te vertrouwen... leer je ook veiligheid te vinden in jezelf. Omdat je vertrouwt dat echte veiligheid bij jou van binnen zit. Ik hoop dat jullie deze podcast leuk vonden. Laat me vooral weten wat jullie ervan hebben gevonden. En dat kan via mijn Instagram. Dat is at sanchez. In plaats van alle tijd in mei... Ik heb uh, mijn naam veranderd en mocht je willen weten waarom, dan kan je dat terugvinden op mijn Instagram. En als je denkt, nee, Natriana Zandje, zo schrijf ik dat. Um, het staat ook geschreven in de bio van de podcast, dus neem daar vooral ook even een kijkje. Nogmaals, laat me vooral weten wat jullie ervan hebben gevonden. Dat vind ik uh, super leuk om allemaal te lezen. En ik hoop jullie de volgende keer weer te zien. Heel veel liefs.